0: Verdadeira numerada, você tá na arquibancada pra sentir mais seu noção, porque meu time bota pra perder, e o nome deles são vocês que vão
1: dizer: Fala galera, tá lá mais um podcast Arquibancada RJ, hoje dia. Dezoito de setembro, ali por volta das 7 horas e 8 minutos no horário de Brasília, eu que vos fala, apresentador João, já tô no dia 19. já tô no dia 19, já são uma e 8 da manhã e como a gente trabalha com a sinceridade aqui nesse programa, vou trabalhar com a sinceridade com vocês, estou com bastante sono, tá, o soninho já estava me pegando ali, esperando nossos companheiros aqui para a gravação hoje já tava aqui ó cheguei 20 minutinhos antes já mandei mensagem para eles ó quem tiver online já entra logo pelo amor de Deus tá por favor aí que vai ficar complicado é, aí a alegria também não tá me pegando legal né falar de futebol né também não tá sendo um negócio muito dos mais alegres assim também para me empolgar a vir gravar mas estamos aqui com a energia lá no alto para falar também dos outros clubes do Rio de Janeiro que tem bastante assunto, inclusive do próprio Flamengo, né? O meu Flamengo tem bastante assunto também para ser falado. Dito isso, antes de apresentar quem tá aqui com a gente, eu vou lembrar vocês do nosso novo projeto, tá? Nosso novo projeto aqui do Arquibancada, projeto irmão do Arquibancada RJ, o Arquibancada Mundo, que vai expandir os nossos horizontes aqui, além do Rio de Janeiro. A gente já tá no nosso Instagram, arroba Arquibancada Mundo, tudo junto... Simplesinho de você achar, a gente está trabalhando com conteúdo mais de, de rios, né? o famoso videozinho curto ali do, do Instagram, beleza? Então segue a gente lá, conteúdo misturando, geografia, porque somos nesse, nesse caso aqui no dia de hoje todos geógrafos, é, história, política, curiosidade e futebol, é claro. Tá? trazendo, mostrando como, sim, caso você ainda não, não tenha certeza disso, sim, futebol e política se misturam o tempo todo. Então, a nossa ideia é trazer casos e contos sobre o mundo da bola e sobre as outras ciências, como isso tudo se mistura ao mesmo tempo, beleza? Então, segue lá no, no, no Instagram, arroba Aproveitando, já que vai seguir o Arquibancada Mundo, segue o Arquibancada RJ e vice-versa. Beleza, galera? Agora sim, agora vamos começar o episódio 115 do nosso podcast Arquibancada RJ, voltando depois de duas semanas de pausa, né? A data FIFA aí deu uma pausa no nosso podcast.
2: No dia de hoje estou aqui com o Guilherme. Fala, Guilherme, tudo bom? Opa, fala, João. Fala, Marcelo. Fala, ouvintes do Arquibancada RJ. Estamos aí, né, para falar de futebol e coisitas mais.
1: Como o Guilherme já deu
2: spoiler
0: além dele com o Marcelo, fala Marcelo. Fala João, Guilherme, amigos ouvintes. Que final de semana para o futebol brasileiro? Tenho dito isso em várias redes sociais minhas, né? Vários amigos já estão, acho, cansados de escutar essa minha frase, né? É... Para o vascaíno, né? falo por todos, assim, foi um final de semana muito bom para a gente, né? por, por vários motivos, mas principalmente pela vitória do Vasco em cima de um rival bem importante, né? então a gente vai debater isso aí ao longo do programa, mas desde já é isso, muita felicidade e o Vascão voltando a mostrar que pode, pode mais nesse campeonato.
1: É muito assunto para a gente debater do Campeonato Brasileiro, que vai ficar meio perdido aí por conta da, da, né, das finais da Copa do Brasil, vai ficar meio confuso, tem jogo, por exemplo, na sexta-feira, né, nesse Campeonato Brasileiro, tá tendo jogo hoje no Campeonato Brasileiro e teve jogo no sábado. Então a CBF, aproveitando esse momento aí, né, é, entre as finais da Copa do Brasil e colocando jogos no Campeonato Brasileiro em todos os dias de semana, tá? A gente tem jogo dessa segunda-feira até ao sábado. E aí no domingo, a grande... o segundo jogo da, da final... Da, da Copa do Brasil infelizmente né ele tem que acontecer para mim podia ser adiado aí para eternidade ficar nesse momento desse limbo aí temporal para não perder o primeiro jogo e não hum. joga o segundo fica aí nessa expectativa eterna é, dito isso vamos vamos a gente tem muito assunto para esse programa vamos de novo como a gente sempre faz aqui é falar na ordem dos jogos né olhando para o final de semana especificamente né? o Flamengo foi o primeiro a entrar em campo pela rodada do Campeonato Brasileiro se a gente fosse levar em, em consideração né, contra o Atlético Paranense, também numa derrota para o Atlético Paranense. Mas vou levar em consideração apenas os jogos do final de semana, é, e aí vamos falar primeiramente do Clássico. Né? Já vamos abrir o programa falando do Clássico, que aconteceu às 4 horas da tarde no estádio. Newton Santos envolvendo o Fluminense e Vasco da Gama, O Vasco da Gama e Fluminense, né, na ordem do mandante, quatro Vasco da Gama, dois Fluminense. É, e assim, diria, tá? eu vi o jogo, assisti o jogo, que poderia ser mais. Não a Vitória do Vasco, mas o placar, tá? Poderia ser mais. Acho que os dois times criaram chance suficiente para ser um 6x3, um, um negócio assim, um placar mais bailarino, tá? Placar mais, os, os times criaram chance suficiente. É, as defesas, para mim, não jogaram bem o suficiente, para também deixar os outros times criar. O adversário criar chance, então poderia ter sido é, é um placar mais bailarino, por assim dizer. É, eu vou começar pelo lado do, do, time, do time vencedor deixar o Marcelinho falar primeiro, é, mas queria destacar alguns pontos. Primeiro, a quebra do tabu, né? O, o Vasco não vencia o Fluminense há oito jogos, eram né? oito jogos sem vencer o Fluminense, mas isso era desde 2019, né? Porque o Vasco passou alguns anos na Série, na série B e só enfrentava o Fluminense no Campeonato Carioca, então era um jogo por ano, é... Em, em média, né? então acabou enfrentando muito pouco nesse meio do período mas era desde 2019, então fazia bastante tempo. Marcelinho, é, queria que você falasse primeiro sobre isso, né? voltar a vencer o Fluminense e aí depois emendar em outros dois assuntos. Primeiro, uma outra partida boa do Gabriel Peck que vai se confirmando talvez dentro de um ambiente mais organizado como um bom jogador que sempre se imaginou que fosse e a luta com o rebaixamento quanto essa mais uma vitória anima o Vasco nessa briga contra o
0: rebaixamento. Bom, João, como você mesmo disse, né? Assim, é, o Vasco vinha de temporadas muito ruins, muito, muito complicadas, né? Caiu para a segunda divisão, ficou na segunda divisão ano passado. A gente conseguiu subir aos trancos e barrancos e assim é, não estava sendo fácil o vida do vascaíno, né? E ganhar o Fluminense, né? Por tudo, por tudo isso que a gente já debateu, toda a rivalidade que se criou. Desde, desde 2013, a questão do lado do Maracanã, né? tem uma série de fatores que não só voltar a ganhar um clássico, né, o Vasco estava muito mal de clássico nos últimos anos, mas um rival importante, é o Fluminense, por várias coisas que vem, que vem acontecendo. Né? Então, assim, foi uma vitória é, sensacional, sensacional. Eu, eu vibrei muito, muito tempo que eu não vibrava com tanta intensidade, eu achei que os vizinhos, se puder até os vizinhos, não foi no jogo, né? mas vizinhos até podiam pensar até que estava acontecendo alguma coisa aqui em casa alguma quebradeira porque foi uma coisa assim é muito 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 intensa cara muito intensa uma vitória Eles realmente... podiam achar e tava, né é, <risos> é. O, 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 o que o que meu avô falou para pra... calma, calma
1: só não era só não era de ódio né mas era uma quebradeira
0: é <risos> meu avô calma calma porque eu tava bem eufórico porque foi um porque o Fluminense empatou, né, cara, duas vezes, aí o Vasco conseguiu o resultado, então foi um jogo muito emocionante. Por exemplo, aquele 4x4, Vasco-Flamengo, né, em 2019, você faz, o outro faz, o outro lado faz, então é um jogo muito intenso, né, muitos gols, que deixou a partida bem emocionante. Então, assim, cara, eu tô muito feliz, é uma vitória incrível, né, porque o Vasco agora tem uma sequência né, interessante, pega o Curitiba, depois pega o América Mineiro, que é aquele jogo atrasado, o Vasco vem... Ganha o Fluminense, que é o melhor Fluminense dos últimos 10 anos, é, disparado. Um time que está na semifinal da Libertadores, que a gente, enfim, tem a rivalidade, mas a gente também, obviamente, não é maluco, né? A gente tem que enaltecer o rival que vem fazendo um grande trabalho, tem uma grande equipe, tem o Marcelo, né? Então, foi uma grande vitória que eu acho que vai dar moral para o Vasco, para nessa sequência importantíssima que a gente tem de Curitiba, América Mineiro e Santos, depois, se eu não me engano que fundamental para se pelo menos a gente conseguir vencer dois jogos aí, empatar um, porque a gente precisa pegar uma sequência.
1: Falando é, da partida. É, mas só um me, me saiu a notícia que agora é o Marcelo tá procurando no GPS o Rossi, tá? Ele tá procurando aqui, saiu no que ele ainda tá meio confuso,
0: tá? treinou Hoje tá é, no, saiu, dia
1: confuso ainda.
0: Saiu alguns memes, né, da coluna do Marcelo, né? Uma, deu um S na coluna do Marcelo, e o mais engraçado é que quando o Marcelo, ele toma o... quando ele toma o drible do Rossi, ele meio que se, se abaixa assim, fica numa posição de atletismo, né? Aí botaram a pista de atletismo do Engenhão no, no fundo. Aí tipo assim, pô, o Marcelo achou que tá, tá no esporte errado, né? Então assim, grande partida do Rossi a propósito. Então assim, falando da partida, cara, o Ramon Dias é... é quer falar, Guilherme? Pode falar.
2: Não, rapidinho. É que eu já tomei um drible desse, uma pelada, e tinha gente fotografando. Então, assim, a foto tá aí. Acho, acho que se eu procurar, eu acho. E é, é, foi exatamente aquela posição, cara. O maluco passando por mim e eu com a mão no chão, tá ligado? Você entende, tipo, cantando, Marcelo. Tentando voltar pra correr atrás, assim, tá ligado? A diferença é que eu não tenho cinco checos no currículo, né? Mas, <risos> eu, por isso, pelo menos, algo eu tenho em comum com o Marcelo no futebol. Pelo menos. Mas isso. o
1: Marcelo não é. tem uma Copa Uerj e uma Copa Sou Gonçalo, né? Então, é isso. O que é, vale
0: um O currículo de qualquer atleta exatamente. Né?
1: exatamente. O que vale <risos> melhor? O que vale mais a pena, né? Fica esse questionamento. Mas vai, Marcelo. E assim,
0: o que não apaga esse meme, né? A situação zoando o Marcelo do Dribble do Rosa, que é super válido, tal, é brincadeira. O que não apaga a que o Marcelo fez. Eu acho que o Marcelo foi o melhor jogador do Fluminense na partida. Até porque o John Arias, é, infelizmente, né, machucou. Não se sabe ainda a gravidade da lesão. Guilherme vai comentar isso, isso para a gente depois aqui do lado do, do Fluminense. Mas, assim, o Marcelo jogou para cacete. Jogou para cacete. O lance é que é, ele acabou tomando esse drible do Rossi, né? Que acabou, enfim... É, não é minimizando a partida que ele fez, mas como, né? Não dando as pessoas, não dando valor né, da, partida, da partida que o Marcelo fez, eu acho. Mas falando da partida, cara, o Ramon Dias é sacanagem, né? Você ter um Maurício Barbieri de técnico no primeiro turno e passar a ter um Ramon Dias, cara, literalmente dá água pro vinho. É você ter um técnico fraco, inexperiente. Quando vai contra contratou o Maurício Barbieri, você procura acreditar, João falou, fraco, ruim, fraquíssimo Barbieri. Aí eu, não, João, Paulo, você tá querendo... Você quer o Vasco? A gente até bateu de frente.
1: Eu lembro, que... eu lembro do dia do anúncio a quantidade de ra que eu coloquei. Eu copiei, colei co umas oito páginas de raha porque Eu falei: eu não é possível fico... que o Vasco
0: fez isso. Eu fiquei puto, eu falei assim: porra, não, não. João estava certo, Maurício Babieri. É uma M. Então a gente tem um Ramon Dias, que, cara, é um técnico, acho que de nível mundial, assim. Não tô falando que é. Que é um dos melhores técnicos do mundo, não é isso, mas estou falando no sentido dele ser. É, já treinou River Plate, tem Libertadores pelo River Plate, estava no Hilal no, no que venceu o Flamengo no Mundial, um técnico rodado, experiente, um bom técnico, né? um bom técnico. Que assim, é, é, é bizarro. Então, ele armou o Vasco, né, falando da partida, de uma forma muito interessante. Ele botou o Rossi do lado do Verret, que ele acertou, porque o Gabriel Peck, ele é bom jogador, mas o Gabriel Peck é até complicado criticar depois da partida que o Gabriel Peck fez, mas o Gabriel Peck toma muitas decisões erradas e que em clássicos, ainda mais contra um time do Fluminense, você tem que ser letal e ser certeiro, aproveitar as chances que você tem, o Rossi, ele deu duas assistências, ele acabou eu, acho, o jogo. Ele... eu acho que ele quis aproveitar ele fez um total meio campo com mais, mais pegada, né, com mais presença, eu não, exatamente, né? ele chegar lá e aí, ele deixava, aí, e aí o Rossi aí, era o cara de, eu... da saída né é, ah, mas o Peck volta pra marcar também, mas o, Ro, o Rossi, ele pelo lado direito, ele é mais agudo, ele dava, dava mais o fundo. O Gabriel Peck, ele é canhoto, ele sempre pela direita, ele puxa para dentro. Então ele quis a profundidade e ele quis agredir o Marcelo. Ele sabendo que o Marcelo ia jogar pela esquerda, o Marcelo muito bem ofensivamente, mas já, né, já tem uma certa idade. Tanto que resumiu, gol...
1: resumiu a carreira do Marcelo, você... <risos> bem é, ofensivamente, e, dando espaço na defesa
0: é, e, e, e tanto que o primeiro gol do Vasco sai justamente de uma jogada do Rossi em cima do Marcelo, o Marcelo não vê a bola o Rossi cruza e o Prachetes fez de cabeça e o João, que você falou do meio de campo ele preencheu bem o meio de campo ele vai de Zé Gabriel Paulinho, Prachedes, e estava, era o Rossi pela direita, e estava especulando o Seba o Sebaixa Ferreira jogar pela esquerda de três atacantes num esquema, sei lá, parecido com o que o Flamengo jogou no contra no o São Paulo, um 4-3-3. Ele não, ele fez um 4-4-2. Ele botou o Marlon Gomes no meio de campo, que jogou muito bem contra o Bahia, entendeu? Preencheu bem o meio de campo, um Fluminense, que é uma equipe melhor atualmente que a é do Vasco, mais qualificada. Então ele competiu, ele botou um time para competir com o Fluminense, para ganhar os duelos, para ganhar a segunda bola, né? Pra realmente competir é. e conseguir. Eu,
1: eu, eu diria que sem a bola, dá para para chamar de um 4-5-1, né? Porque o Rossi fechava muito pelo lado direito. É. Né? Então Isso acho é. que dá. Sem a bola, com, é. Acho que com a bola o Rossi tinha mais liberdade para atacar, né? Então, seja, virava o um segundo atacante de fato com o Ferretti, O Marlon trazia mais pro meio, né? Para fechar mais o meio, deixava a lateral mesmo mesmo pro pro Piton, mas acho que sem a bola ele quando, quando vinha mesmo, né? É, quando o Fluminense tinha posse de bola, o que aconteceu em parte do jogo, é, acho que fechava muito mais o meio campo, acho que isso que deu, deu pouco espaço, ao Fluminense num dia pouco inspirado, diga-se bem a verdade, é, é, você, falou do, você falou do Marcelo ser o melhor eu até ia comentar na hora, eu falei, não que o Marcelo não tenha capacidade de ser o melhor jogador de uma partida do Fluminense, mas é que especificamente no sábado não foi uma das tarefas mais difíceis da carreira do Marcelo, ser o melhor em campo pelo time dele. Né? Ele já, tem, já fez coisas mais difíceis na, na carreira dele do que ser o melhor em campo naquele jogo. É, mas eu acho que a boa parte é do Vasco, acho que ameaça é, a galera que está ali embaixo. Eu acho que a pontuação, é, a vitória foi muito importante contra a pontuação. Né? Se o Vasco não vencesse, ficaria a oito pontos de sair do, do Z4, e mesmo com o jogo a menos, oito pontos já, come, já começaria a ser uma pontuação. Muito grande, né? Já seria um negócio assim de ter que fazer uma dramático, grande escalada. Dramático. Cinco já é, cinco já é, mas tem um jogo a menos, então você fica sempre aquela ressalva: não, beleza, pode ser se ganhar tem, tá dois. Pode ser
0: dois né? Né? Se ganhar tá dois, você tá. Possivelmente é. podia ir pra, pode produz dois.
1: Exatamente, você tá ali virtualmente, a um jogo de sair da zona, né? Sempre imaginando você vencendo o seu jogo a menos, e aí você tá um jogo de passar ali. É, acho que a tendência tá de momento para o Vasco, vai ser brigar com Goiás e Bahia. Por quê? Ah, o Santos está na frente, mas eu acho que o Santos está em queda livre. tá? O Santos está assim, ó, pulou do, pulou do avião para o um salto de paraquedas, só que esqueceu o paraquedas no avião. Acho que o Santos está nessa situação. Não vejo é, é, Ver forças, né? Santos... não, não vejo nesse momento. Pode ser que vai chegar de mais um novo técnico. Né? Trocou de técnico de novo o Santos. É, pode ser que o Santos, enfim, é, se recupere, mas não vejo. Acho que vai brigar com, com Goiás e, e Bahia, imaginando, tá, que o Corinthians vai vencer um jogo ou outro, tá, porque tem um elenco bom, apesar de não gostar do trabalho do Lucha também, acho que o elenco do Corinthians vai fazer o Corinthians ganhar algum joguinho, um joguinho ou outro ali e se livrar também dessa, dessa briga. E a galera que tá, ali, que tá ali no meio, São Paulo, por exemplo, vai acabar a Copa do Brasil, vai focar e vai ganhar os jogos, vai sair dali. O Inter, que tá um pouquinho mais à frente, também, não vejo brigando pelo, pelo, pelo embaixamento, e aí a galera que tá mais em cima, acho que já tá com uma pontuação é, Cruzeiro, Cuiabá, é... Suficiente para levar a banho-maria o campeonato. Acho que esses times não brigam para cair. E aí vem a notícia ruim, Marcelo, que eu quero te falar, né? O Bahia contratou agora o Rogério Senna. Já aparece o que? Já aparece o um outro time numa virada de chave também. Vive um momento parecido com o do Vasco. De apesar de estar lá embaixo, a setinha está apontada para cima. Enfim, como é que você vê essa, essa briga pelo rebaixamento ali, né? Eu acho, você acha que o Vasco vai brigar? Vai ser essa galera mesmo, enfim
0: cara, você, pô, você fez um resumo não, ótimo.
1: É, né? Porque antes de comentar a, a grande merda do rebaixamento é que alguém precisa entrar na zona de rebaixamento pro Vasco sair, né? Essa é a grande questão. Porque se o Vasco ganhar tudo e a galera continuar bem, também não adianta nada.
0: É Exatamente, você fez um resumo ótimo. né? O Santos, assim, eu já nem coloco tanto na briga, assim, porque... Não só porque ele também tá dentro da zona, como você disse, como ele tá em queda livre, né? Eu não vejo o Santos com força. O Santos, a gente tava comentando no grupo nessa né, semana, a Paulinha... A Paulinha até falou que o Santos está cumprindo a cartilha certinha, né, do rebaixamento. É punição de novo, né? Não sei se eles conseguiram reverter, porque não conseguiu, Então Vasco e Santos provavelmente até o confronto direto que a Vila Belmiro podia estar tá lotada vai ter portões vazios e que facilita o Vasco, por exemplo. Troca de técnico toda hora. Enfim, é a cartilha certinha. O Bahia realmente mostra que vai, que vai. Que vai ter um bom trabalho né, com o Rogério Senni, um técnico que é, é engraçado, assim, interessante nele, né? ele só faz bons, tra bons trabalhos assim, com, com o Pega Time do Nordeste, assim, Fortaleza fez um grande trabalho. Agora no Bahia parece que ele vai fazer um bom trabalho, parece, né? E eu acho que o, realmente o concorrente passa a ser assim, a Mira. A mira é o Goiás. Entendeu? Por isso que quarta-feira eu e a Nação, nós, <risos> nação, estaremos. Unidos, tem Flamengo e Goiás quarta-feira. Eu não ficaria, então, eu não ficaria vai... tão feliz, tá? Eu não vai ficaria ser... tão empolgado. Só que o Flamengo é tão sacana que agora que a gente vai torcer o Goiás perder, né? Torcer pro Flamengo complicado, o Flamengo tá numa draga que não, não machuca ninguém. Então, e assim, ainda deve com o time misto,
1: tá? Deve com o time reserva ainda.
0: É, ó ok, que ok, se, ok, é se,
1: se o titular tá fazendo o que a gente viu ontem,
0: você imagina reserva. Nossa, então, cara, é, é assim, é, então é Bahia e Goiás, Bahia e Goiás, mas como você mesmo disse muito bem, o Bahia com a setinha para cima, vamos ver, cara, vamos ver, o Vasco já jogou contra o Bahia, joga contra o Goiás ainda, realmente a partir do décimo quarto, se eu não me engano, tem aquele Corinthians, Inter, ali realmente, deu, deu uma descoladinha, né, já tem uma pontuação que você vê que não vai ser tão difícil, a, a permanência e tal, ganha um, um joguinho em outro, vai levando. E realmente a briga é a parte do Bahia. Né? Então é o 15 se eu não me engano. Goiás, 16 sexto, aí em bola ali. Entendeu? Daqui a pouco tem a partida né, entre Bahia e Santos. Acho que seria um resultado bom para o um empate. Né? Porque segura o Bahia. E segura o Santos e também. O Santos, né? E o Santos também. Mas também se fosse escolher quem ganha, o Santos. Quem embola. Ah, é. Acho que o pior Sim, resultado não, pro não, Vasco pior, é, é a vitória do, é do Bahia, Santos né? É a do Bahia lá. É o Bahia... É difícil, tá difícil o Santos vencer de qualquer um, né? É, qualquer um, mas vamos ver. Mas é isso, cara. Eu acho que o Vasco também agora, João, antes de passar a bola pro Guilherme, falar do Fluminense, o Vasco também tem que fazer a parte dele. É importante a gente analisar o resultado, mas é isso, jogo a jogo, e ganhando, né? Que aí você vai aumentando cada vez mais suas chances de sair e diminuir, de, de, de ser rebaixado e é isso cara, o Vasco fez uma, para fechar fez né, uma partida brilhante uma partida muito aguerrida com muita... os bastidores né, que saíram da Vasco TV a propósito, muito, muito bacana muito bem feito o trabalho mostra que realmente o time entrou para ganhar entrou determinado, entrou para competir a gente ainda não, nem tinha um Medel, é importante falar, o Vasco é um dos principais jogadores desse time, o Medel tem jogado muito, muito raçudo o capitão, né, virou o capitão é, ainda não tinha o Medel, mas o Maicon entrou bem, então quando você olha assim Maicon, comida quiser delivery, meu Deus isso é preocupante, <risos> olhando assim superficialmente, mas o Maicon tá jogando muito, é, não jogava no Santos, tava renegado, quando ele chegou no Vasco, <risos> as informações que surgiram que o Ramon que ficou assustado com o Maicon negativamente, tipo assim, que bonde é esse vocês tudo certo mas o cara e vai se jogar comprovou um... e se comprovou porque ele demorou a botar o Michael, tá, o Michael foi a
1: última opção dele porque ele teve é, lesão é,
0: foi lesão, suspensão ele teve que usar o Michael, aí o Michael respondeu e deu a volta por cima o Mita, o lateral ok né, de seleção do Uruguai, não é, também não é nada demais parece que desaprendeu a jogar bola, uma coisa horrível esquentou um banquinho, botou Robson bambu, ele foi preterido na lateral, a gente, o Robson bambu, pra você ver como o Mita tava mal e aí ele voltou hoje nessa partida, né? Jogou ok também, bem, mas nada demais. Tem, é, a marcação é muito complicada, o John Kennedy, nossa, que, que capeta esse cara, esse garoto, ele joga muito. É isso,
1: você me, me deu a deixa, você me deu a deixa para falar de, de Fluminense. Só
0: para fechar, João, Fala, é, fala o, o Zé Delivery, que tá jogando muito. Eu olho o Zé, de, o Zé Delivery, meu, Deus, o jogando, <risos> calma, que categoria, que, que malemolência incrível. O Zé Gabriel jogando sem, sem exagero, tá jogando demais Parece que é outro jogador Não sei se você que o Ramon Dias falou, qual foi o desenrolo O que, que ele falou no pé do ouvido do cara O cara, assim, tá jogando muito Então, assim é, eu, sou, eu sou Tim, Dom Ramon E é isso, o cara sabe muito
1: É, aproveitando a, Você tinha falado do Joe Kennedy Vamos falar de Fluminense é, Acho que mais uma vez, né é uma boa partida do John Kennedy que vem sendo é, uma das uma das dores de cabeça positivas acho que do, do, do Diniz né para quando tiver outro número de posição lembrando que o, o John Kennedy está no time causa no, no lugar do Ganso né é, que jogador alguém foi deslocado para o papel do do Ganso e aí foi falei besteira
2: Guilherme? Cara, não é que falou besteira, né? Lutou é, assim, de função, tá? Tô é porque... time titular né? ali, na, na escalação mesmo. É porque no, no último jogo do Ganso como titular, o John Kennedy também era titular. Então, de então, fato. Mas é porque alguém não jogou. Não, não pô, foi opção título. mesmo. Ele tirou o Lima e colocou o John Kennedy. Foi já no jogo ele. Então, mas, mantendo... mas o Lima é titular? O Lima era é é titular. Era, certo? Lima era titular, pô. É porque então, vou, então vou, vou só me explicar aquilo a minha frase,
1: porque eu tô imaginando o time titular do, do Fluminense com áreas Keno, a, a galera da frente, tá? Ganso, áreas Keno e e Cano. Entendeu? Então supostamente não sobra um espaço pro John Kennedy, tem que escolher é. alguém para, entendeu?
2: Então, o que ele fez, ele ele tirou isso já quando o Ganso ainda não tava machucado, entendeu? Ele tirou um jogador do meio de campo, e botou dois centroavantes dentro da área. Isso aconteceu é isso. já no. Isso aconteceu no jogo contra o América Mineiro, no segundo tempo, né? Um jogo que o Fluminense saiu atrás e depois virou no segundo tempo. É... No jogo contra o Palmeiras. Palmeiras? É, acho que foi contra o Palmeiras. E depois do jogo contra, contra o Olímpia, sacou? É que, então é assim que na é... Minha cabeça, é que na minha cabeça, o...
1: o Lima não é titular, por isso que eu nem.
2: É, então, famoso, nesse famoso momento. Nesse momento, nesse momento, né, o o, o time titular do Fluminense é John Kennedy. É esse 4-2-4 aí. É, porque
1: ó, eu tô pegando aqui da do, do que eu tinha falado, tá? Eu tinha até anotado isso. é por exemplo, o jogo o último jogo contra do Fluminense foi Fortaleza. É, já não tinha o Ganso, né? Então o Ganso não tava, John Kennedy titular. Antes do do Fortaleza, foi o jogo contra o Olímpia tá jogou contra uh, o Olímpia onde o John Kennedy também foi titular é, acho que aí foi o grande diferencial acho que esse jogo contra o Olímpia que foi o grande diferencial que foi mas foi também o que a gente falou que a gente chegou até foi comentar aqui que foi a grande novidade do Diniz não era ainda não ele não tinha testado foi tipo assim caraca foi muito arrojado né o Diniz ter colocado ter tirado a é. meio-campo, ter colocado
2: ele é, testou durante metade de, de um tempo, assim, metade
1: do jogo. É, então, eu não sei se ele vai, quando o Ganso voltar, se ele vai usar essa formação contra o Límpia de titular, ou se ele vai promover o John Kennedy a titular e tirar alguém. Então, esse seria o meu grande questionamento, entendeu? O que eu iria trazer aqui. É, qual seria o comportamento do Diniz? Seria iria colocar o John Kennedy e aí tirar esse homem do meio campo, deixar só o André ali, igual ele fez nos outros jogos, com o Ganso tendo entre aspas uma ocupação mais meio-campo os pontas tendo que voltar mais né porque alguém tem que marcar <risos> ou se ele iria tirar alguém da frente o Keno o, o John Aras, acho pouco provável <risos> o próprio Ganso é, acho que ficaria entre o Keno e o Ganso né se ele fosse tirar alguém acho que não ia tirar. John Aras e Kano acho que não, não entra em cogitação é, mas é, era isso era isso então é, fale
2: fale <risos> <risos> Não, é, é, é porque eu acho que no momento cara, na cabeça do Diniz, pelo menos assim o né, um indicativo dos últimos jogos é, o esquema do Fluminense é esse 4-2-4 meio maluco aí mesmo, entendeu é, então assim, o Ganso voltando né, a tendência é que ele volte contra o Internacional né, provavelmente o titular vai ser os quatro da zaga ali da lateral né, que nós já estamos acostumados é, Ganso e André no meio de campo e na frente, Keno, Arias, Cano e John Kennedy, tá ligado? Eu acho que no momento, no momento, é, o time do Fluminense na cabeça do Diniz é esse. Pode ser que ele mude até lá, né, cara? O Diniz é meio maluco, é meio bipolar. É, então, assim, muita, muita água pode correr. Mas o tipo, um indicativo dos últimos jogos é esse aí, entendeu? Na verdade, quem sairia do time no momento seria o Alexander. Para a entrada do Ganso, entendeu? Seu telefone tá, tá, tá mutado, João.
1: Errei, errei. Mas não é um jogador que o Fluminense possa, possa confiar na sua presença, né? Passou boa parte do ano, apesar de ter jogado muito bem, acho que sempre que teve disponível, passou boa parte do ano não disponível, né? Então acho que não seria também um grande sacrifício é, tirá-lo do time, já que teve que fazer isso boa parte do tempo, né? do ano até aqui. Né? É, mas falando do, 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 de acontecimento do jogo, especificamente, a gente teve é, a lesão do John Kennedy, do John Arias, do outro John, do John Arias, é, mas que no primeiro momento ele deve estar à disposição, não significa que ele vai estar bem né, para o jogo da Libertadores, ele vai de, provavelmente vai estar à disposição. É, queria que você falasse, além disso, é, queria que você falasse como é, 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 o momento do Fluminense no Campeonato Brasileiro, tá em sexto lugar, é, ameaçada ali a vaga direta a Libertadores. Você acha que isso pode ter alguma influência né, na temporada, nos próximos jogos, nas escolhas do Diniz? Se o Diniz, por exemplo, ir com o time titular né, nesse jogo, tem a ver com a posição do Fluminense é, no Campeonato Brasileiro? Enfim, queria que você falasse um pouco disso também.
2: É sobre, sobre o João Ares, né? O que a gente tem de notícias hoje é que ele já fez os exames e, a princípio, é uma entorse ali, né? Muito leve. E de fato, a tendência é que ele já esteja à disposição, aí, na, pelo menos para o jogo contra o Internacional, né? O Diniz é maluco se colocar contra o Cruzeiro. É... E sobre o, a posição do Fluminense no, no Brasileirão, cara, assim, do ponto de vista do torcedor, o Brasileirão está claramente em segundo plano, né? A, a, a expectativa máxima, o, a visão, assim, a ambição é a Libertadores. Né, tanto que a gente vai ter o jogo contra o Cruzeiro agora nessa quarta-feira, né? É, só 20, 22, 23 mil ingressos foram, foram vendidos, né? Esgotamos ali no setor sul somente. Amanhã, ao meio-dia, né? A gente tá gravando esse programa aqui na segunda-feira. Amanhã é terça. Amanhã, ao meio-dia, né? Abre o check-in né, para os sócios torcedores é, ali do, dos primeiros escalões né, do Fluminense. É, fazerem suas reservas de ingresso para o jogo contra o Internacional pela semifinal da Libertadores. Rapaz, vocês vão ver. Em pouquíssimas horas, é, 40, 50 mil ingressos vão, vão ter sido vendidos, vão ter sido comercializados. Uma tranquilidade absurda. Né? Falou isso com uma tranquilidade absurda. Isso se nos esgotar tudo, né? É, isso se não esgotar tudo, exatamente. É, e não sobrar nada para venda aberta e para os outros planos de sócio. É uma então, possibilidade. Então, assim, é... a prioridade é a Libertadores. Acho que o clube e o elenco também abraçou isso, tá? É, também abraçaram essa causa. Até porque não tem como não abraçar, né, cara? É uma semifinal de Libertadores. Se, se chegar na final, a final é o Maracanã. Né? Se ganhar o título, porra, todo mundo ali vai estar eternizado na história do clube, enfim... É, é, é um, Vão pra um outro. Chegam em outro nível de jogador, né? Assim, né? Não
1: usou é. outro patamar, né? Eu entendi. Eu vi, eu vi o seu esforço pra não usar outro patamar.
2: Essa, essa expressão é meio amaldiçoada, né? Outro patamar e, e qual outra? É falar falar pro, pro adversário do Mundial esperar também. Pode ver que o Flamengo tava bem. Aí eu marco o Ebrás. Já... Outro patamar até deu certo. Né? O... Aí eu marco por vocês. Aí o Marcos Braz já meio bêbado, se empolgou ali e falou Pô, Real Madrid pode esperar, pronto, ali abriu-se um portal, né? <risos> Mas eu vou falar de Flamengo depois. Que momento, saudades até. É, <risos> é. E aí o, 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 o Fluminense, né, acho que a prioridade, acho não, né? A prioridade é a Libertadores, sinto, né? Não, não tenho amigos dentro do clube, infelizmente. Mas sinto que o elenco, a comissão técnica também abraçaram esse projeto, né? É, e não acredito, assim, que o Brasileirão vá atrapalhar a Libertadores, tá? Não, não acredito muito nisso, assim, não.
1: Mas você acha que o Fluminense, é, pelo menos acho que deveria ser o trabalho do Diniz, né? É, do Mário, enfim, pensar, né, pensar nisso, né? Tipo assim, ah. É, é, e aí não é, não é pessimismo, né? Tipo assim, porra, ó, se sair da Libertadores. Porque, por exemplo, esse ano a gente tem uma configuração muito específica, né? Que não acontecia. Era difícil de acontecer. Esse ano a gente pode ter, de fato, um G6 né, no Campeonato Brasileiro, porque o São Paulo está lá atrás no Campeonato Brasileiro. Então, imaginando que ganhe a Copa do Brasil semana que vem, o que pode acontecer, né? é bem, bem factível, não vai abrir, já não vai abrir vaga. É né? uma vaga a mais. É... Imaginando o Fluminense fora da Libertadores, o Inter poder ganhar, ou até o Boca, né? não abrir uma vaga no G6. É, na Sul-Americana, é, Fortaleza e, e Corinthians. Não vão ficar no G6 também. Enfim, há uma, há uma boa possibilidade do G6 esse ano ser o G6. E eu acho que a briga pela Libertadores está bem disputada ali. Né? Bragantino, é Atlético-Pranência, é Fluminense, é Atlético-Mineiro, é Flamengo. É, sim, sim. Acho que passa pela cabeça do Juninho, tipo assim, ó. A gente também não pode largar o Brasileirão, porque se ficar muito pra trás e não ganhar a Libertadores, o ano, o ano que vem pode ficar comprometido, né?
2: Ah, cara, com certeza passa, né? Mas eu acho que eu acho que está rolando um all-in, né? All-in é, né, para quem não está familiarizado, a expressão do poker, né? Quando você aposta tudo ali, todas as suas fichas numa jogada, né? Eu acho que está acontecendo um all-in na Libertadores. Tanto que o Fluminense fez uma, é, fez uma, uma coisa aqui agora no, no meio do ano, né? a gente abordou pouco aqui, que do ponto de vista financeiro foi uma responsabilidade, mas do ponto de vista esportivo faz todo sentido, que foi a não venda do André para o Liverpool, uma proposta assim, porra, absurda, né, que qualquer clube no Brasil teria, qualquer clube no mundo, teria vendido, né, e aí o Fluminense, enfim, é um clube que tá endividado, etc, etc, não vendeu o André, falou pro Lívia, virou pro Lívia e falou, irmão, espera, o cara não vai sair agora, não, né, então, assim, é, isso, é um, isso demonstra o quê? Uma, uma postura institucional do clube de aposta, né, aposta é, no sonho, no sonho que é a Libertadores, entendeu, então, eu acho que nesse momento é lógico, né, que os jogadores, o, o elenco, todo mundo ali quer ganhar o jogo contra o Cruzeiro, por exemplo. Né? É, mas, por exemplo, eu duvido que o Diniz vá com o time titular contra o Cruzeiro nessa quarta-feira. Duvido, duvido. Ele provavelmente vai botar um mistão, entendeu? Por exemplo, Felipe Melo já foi preservado para essa partida contra o Vasco. Por quê? Provavelmente está se guardando para o jogo contra o Inter, entendeu? É, eu duvido, por exemplo, que no jogo agora contra o Cruzeiro ele vai escalar. Ele vai escalar o. o, o, o como é que eu posso dizer? Duvido que ele vá botar o Ganso, mesmo o Ganso já tendo condição de jogo. O não vai jogar, né? Provável que não. Se for jogar, vai sair ali no, no meio do segundo tempo ainda, no começo do segundo tempo. É isso, vai preservar a perna da galera, ele tem que preservar mesmo.
1: É, acho que, acho que é, pode ser, acho que nesse momento acho que o Fluminense tem que pensar nisso, acho que é, acho que é factível pensar nisso, mas também acho que, enfim, é, não, não sei se, eu não sei se tá rolando um mas tá, mas que tá rolando, tipo assim, é, 90, vou botar 90% na minhas fichas aqui no, no até porque eu não tô falando que o Fluminense ainda imagina título no campeonato brasileiro não, tá? Mas, porque né? possível, mas eu acho que acho que o, é, você, você e a Paulinha no grupo falaram até, ah, por que que tal tá, o fulano jogou ontem, eu acho que tinha um fator clássico, né, é, eu sempre falo o um fator anímico diferente, então você não quer perder clássico, né, e tudo mais mas acho que tem um pouco disso também, né, acho que o Fluminense é, ainda tá olhando pro brasileiro, de a gente tem que estar que tá melhor pra, pra dar é a minha sensação olhando de fora é, é, pro Fluminense, entendeu, tipo, olhando pro brasileiro.
2: É, pode ser, pode ser, porque assim, na visão da torcida, por exemplo, a escalação do time de titular ontem não faz, não faz sentido nenhum, né,
1: é, a, é. Não, eu acho que a torcida tá em a win, Que a torcida não tem responsabilidade com o ano que vem Sim <risos> Com o planejamento Sim. do ano que vem Tá pouco se fodendo porque na, torcida, porque na cabeça da torcida, Guilherme é, e, óbvio, Imagina a sua Não tem outra alternativa que não fume esse campeão da Libertadores
2: <risos> e, e, aí,
1: e aí ganhando a Libertadores Tá na Libertadores do ano que vem e tá tudo certo?
2: <risos> ah, então pronto, é isso É o caminho mais rápido, pô Você não concorda comigo? <risos> <Mas> rápido, é, <risos> Libertadores com Libertadores, Exatamente. três jogos, Brasileirão, tem mais 15 jogos para frente. Um. Porra. porra. A matemática está ao lado do Alwin. Alwin nem. A tá matemática. A matemática está ao lado da torcida nesse nesse, nesse quesito é aí. Exatamente isso.
1: <risos> ai, ai, é, Fechando, o Fluminense só para para galera. Eu não lembro se eu falei, tá? Mas o Fluminense tá em sexto lugar também. Não é nenhum desespero, mas tá em sexto lugar. É, tá na perolinha ali do do G6. Eu acho que atrás dele tem Atlético Paranaense, Fortaleza, Atlético Mineiro, todo mundo ali embolado. Mas fala, Guilherme.
2: Eu acho que tem isso também, o João. Assim, o, o, os jogadores também sabem, né? Os jogadores, quando eu falo jogador, sou técnica, enfim, eles também sabem se assim, que eles têm, com, em caso de um desastre, tá? Caso um desastre aconteça e o Fluminense seja eliminado pelo Internacional, vou bater três vezes aqui na minha mesa. E o Fluminense seja eliminado pelo Internacional na semifinal da Copa da, da Copa Libertadores da América, né? é... esse ele, ele teria até ter totais condições de buscar né, a vaga na Libertadores pós eliminação, após né? uma possível eliminação, porque tá tudo apertado, o Fluminense tem mais time do que muitos times que também estão brigando ali, entendeu? Então daria para buscar, né? É,
1: acho, a, acho que também faz parte do, do planejamento, até por isso, por exemplo, no jogo contra o Cruzeiro, faz todo o sentido ir com um o time completamente. Se for com o time misto, beleza, já tá ok. Se for com o time completamente reserva de figurado, também tá tranquilo. Então, dito acho que isso, faz parte dessa, dessa ideia.
2: Dito isso, o Diniz é maluco e vai colocar até o Arias pra jogar. O Arias mancando, né? <risos> não adianta, cabeça do, Diniz. cabeça do Diniz não funciona como das pessoas normais. É, a gente
1: finalizar, é, é, Guilherme, queria falar é, desse momento do, do Fluminense, né? Foi a primeira data FIFA que a gente viu o Diniz sair para a seleção e voltar para o Fluminense e voltar, entre aspas, né, porque nem pôde ficar dentro beira do campo porque estava suspenso. Mas é, informação que você. Foi até você que me trouxe essa informação: de que nos 10 dias de data FIFA, né, que os times ficaram. É, depois eu fui até pesquisar. Sobre isso, por exemplo, viu o Vasco, né? Das 10, Dos 10 dias de data FIFA, o Vasco treinou em 8 desses dias. É, e o Fluminense, além de não ter o seu técnico, treinou apenas. Não tem nem, nem o técnico, nem o seu auxiliar, nem o seu segundo auxiliar, todos eles estavam na, na seleção. O Fluminense treinou apenas 5 dias, metade desse, desses dias, né? Você acha que isso pode ter tido algum fator é,
2: no campo? Porra. Com certeza, né, cara? O time do Vasco estava total concentrado na partida desde, desde, o, desde o primeiro dia da data FIFA, né? É, e o Fluminense teve Diniz, o auxiliar, né, o Eduardo Barros, o preparador físico, né? O Marcos Seixas e pasmem, Até o roupeiro do Fluminense foi também convocado para a seleção. Né, e foi servir a seleção brasileira. Nossa, filho, é, levou geral, hein? Legou geral. Levou em geral, é Série é flu. É... Então, assim... Qual, qual era o grau de concentração desses jogadores né, durante a data FIFA para o Clássico contra o Vasco? Era porra,
0: quase zero. Né? Quase segundo zero.
2: Segundo minhas cara.
0: fontes, não é em relação ao senhor Mário Bittencourt, que tem um grave problema com a instituição Vasco da Gama. E segundo as minhas fontes, Mário Bittencourt fez de todo o possível para motivar os jogadores contra esse rival que ele detesta
2: <risos> ah, eu imagino talvez, mas assim o fato é que mais da metade da comissão técnica não estava no clube, né? os jogadores ganharam muitas folgas né? Então assim, é... não tem como não tem como o assim. Vasco e quando Vasco... treinou,
1: e quando eu treinou, eu treinou de, de Miguel você né? sabe né? isso é óbvio né cara tá o chefe não está ali o, 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 o segundo chefe não tá ali. Você vai treinar ali, porra. O Marcão. Porque... Assim, é porque na hora H, os caras sabiam. Se eu treinar mal aqui, o Marcão não, não vai ser a opinião do Marcão. Com todo respeito a Marcão. Tá? Não vai ser a opinião do Marcão que vai tirar o cara que é titular do time de titular. Porra. Sim, pô. Porra, Sim. O, que ser, ter, é, é, o que
2: deve ter. O que deve ter rolado de resenha na Copa da empresa é brincadeira.
0: <risos> pô, mas assim, eu falei brincando nesse lance do Mário Bittencourt. Mas realmente, claro, óbvio que o Fluminense jogou uma partida Vera, assim, tentou se empenhar, mas é isso, é, você não, eu acho que você não consegue se concentrar, sem assim, pensando com a cabeça do jogador mesmo, assim, De alguns desfalques, Felipe Melo poupado, o jogo contra o Internacional, já é na semana que vem, né, então fica aquilo ali, o jogador, imagino eu, tá, imagino, não sou jogador Fluminense, assim, mas tipo assim, caraca, é, vou... por que, que eu vou dar a vida hoje em engenhão, calor do cacete um gramado que é sintético, né? você pode ter mais lesão e tal, com o jogo da vida na semana que vem, então mesmo o Fluminense jogando a Vera, são vários fatores como esses que a gente está citando é. aí, que eu acho que interfere sim deixa
2: eu falar, eu até acho que quando o cara entra em campo ali, ele, ele vai se esforçar porque enfim, né? se ele não fosse uma pessoa competitiva ele sequer seria atleta de futebol né? então assim é, o cara que é competitivo, né, que é jogador de futebol, vê que tem uma personalidade competitiva, ele vai querer ganhar até o parolim. A questão é a preparação mesmo, né? O, o, o durante a preparação, os dias que antecedem, enfim, isso faz diferença. É, pô. Isso faz diferença. Eu acho
1: que eu acho que óbvio a, a, a CBF vai ter o maior cuidado na marcação de datas, não para beneficiar o Fluminense, tá? Mas eu acho que para é, beneficiar beneficiar sua própria imagem, tá? A CBF vai ter o cuidado de botar pô, joguinho no Fluminense ah, data FIFA é na terça-feira? Bota o Fluminense pra jogar no sábado, no domingo. Entendeu? Pra tentar mitigar ao máximo essa questão. Mas eu acho que o Fluminense, ainda mais se é, acontecer o que já, vê, já é rumor, né? Que, que o Antielotti não vir pro Brasil porra nenhuma e ficar com o Diniz até o final. É, eu acho que o, o Fluminense, em algum momento, vai precisar repensar. Porque nesse momento da temporada, perder pro Vasco, eu acho que vai, ser, vai fazer pouca diferença, a não ser se é zoado pelo Vasco ainda. Né? acho que não vai ser, enfim mas na temporada que vem no mês que... daqui a três semanas já tem Tata FIFA de novo é. e se até lá o Flamengo tiver eliminado a Libertadores tiver que jogar um jogo do Campeonato Brasileiro já valendo mais
0: porque é, exatamente, como é que vai ser a agora atenção? dá para levar agora, tipo assim você tá, tá num relacionamento, não, até aqui dá para levar agora se pô, muito tempo você vai chegar pra outra é. pessoa pô, não tá dando exato, claro, exato
1: é, a, Acho, início? eu já achava isso lá no início e acho que essa primeira data FIFA já dá mais um alerta de que, em algum momento, o Fluminense vai ter que repensar essa relação com o Diniz e seleção brasileira. Não, Porque, mundo, beleza, acho que não vai fazer nenhuma diferença, mas em algum momento, pode fazer. Acho que vai começar a trabalhar.
0: Fluminense Lembrando que o essa... Celso está livre no mercado, então seria uma um Fluminense. Tá, só pra... Sugestão de, de amigo, entendeu? Cara, muito
2: trabalho. O... o Fluminense, cara, a gente falou isso lá no comecinho, né? Eu falei isso. O Fluminense, ele tá nessa relação... O Fluminense nessa relação, ele é, ele é aquele marido, né? Que a esposa, sei lá, não tá muito satisfeita... Não é que não esteja satisfeita, né? Mas ela recebe uma outra cantada de um cara Ou no Ou aquela trabalho. mulher,
1: né, Guilherme? Ou aquela mulher que tem um marido que também não tá muito satisfeita. Vamos é, isso aí. jogar é. dois gêneros.
2: É, enfim, é aquela pessoa que tá numa pessoa. relação. isso, aquela... Aí o Agora companheiro, a companheira, tudo. o companheiro... O companheiro né? recebe uma outra proposta é, de uma outra pessoa em um outro ambiente e aí né fala pô tô tentado e aí o fluminense para não perder essa esse companheiro essa companheira né, que ele gosta muito ele decide optar pelo pela pela relação aberta né ou pela bigamia enfim só que aí ele tá só tomando prejuízo, né? Porque a outra pessoa, né? A pessoa que ele gosta, tá se relacionando com ele e com outra e ele tá lá só né? ficando ao, ao, re, ao, re, ao revés nas ausências né? da, da parceira ou do parceiro. Então, fica aí né? a ilustração e a lição sobre relacionamentos. É isso. <risos> é,
1: vamos, vamos passando aí Durou bastante a discussão do, do Clássico, hein? 45 minutos de programa só no Clássico. É, para falar de Botafogo, tá? como eu falei lá no início, para gente seguir a ordem, Botafogo entrou em campo também no sábado, 9 horas da, da noite, esse jogo eu não consegui ver ao vivo, não tá? É, para a galera que não ouve a gente com certa frequência, já falei no início do programa, né? estou no Egito. Então são 6 horas a mais, já eram 3 horas da manhã, não consegui ver ao vivo, mas vi depois. Tá, botei para gravar aqui, botei a tela do meu computador para gravar, é, e assiste o jogo, adiantando, obviamente, tá? não, vou, não vou mentir para vocês, é, o jogo de duas horas, eu assisti ali em meia hora, tá? para ser sincero ali. É, cara, acho que, enfim, é, muita gente falando de, 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 de acabou a farsa, né? Botafogo, um abraço pro nosso queridíssimo Gazoo, né um dos maiores haters do Botafogo que eu conheço. Olha que o Botafogo é um clube que tem pouco hater, tá? para se dizer a verdade, mas o Gazu odeia o Botafogo com, com certa vontade, é, falando que acabou a farsa, né? chamada é, Botafogo, Futebol e Regatas. Mais uma derrota, né? É, o Botafogo aí, derrotado pelo Atlético Mineiro por 1 a 0. É, muitas. Acho que tem muita coisa para gente ser falada desse time do, é, do Botafogo, mas primeiro acho que a mais preponderante é, é, é a queda né, nessa, da distância. O Botafogo, que já chegou a ter 13 pontos na liderança, agora tem 7 pontos nesse momento. É, ver o seu rival acho que vai brigar pelo título é o Palmeiras um time muito mais cascudo um time muito mais acostumado a este momento a gente já fez essa comparação inúmeras vezes porque ela está em alta né? com o campeonato inglês da temporada passada do Arsenal abrindo vantagem no início do campeonato e depois o Manchester City vindo atropelando, passando e conquistando o título do campeonato inglês é, nesse momento o cenário que a gente comentou lá atrás e depois de um determinado momento ficou muito distante, né, de falar não, Botafogo abriu, o Botafogo agora vai. É, ele começa a permear de novo agora a cabeça do Botafoguense. Né? E aí, por consequência, eu tenho certeza que os jogadores, que o técnico, é, vão começar a ficar com esse pensamento na cabeça. Pô, o Palmeiras está chegando. Já são sete pontos. Ainda falta o confronto direto. Beleza, o confronto direto depois lá na frente vai ser no tapetinho. Ok? No tapetinho do... É, tapetinho não, né? Tapetinho, os dois são tapetinho No tapetinho do Botafogo mas acho que aqui essa, essa distância ainda é uma distância confortável mas é uma distância que, aliada a essa queda de duas derrotas seguidas o Botafogo perdeu para o Flamengo antes da Lata FIFA, ficou murriando essa derrota né, durante toda a Lata FIFA e agora vem, primeiro jogo da Lata FIFA perde de novo é... e o desempenho acho que a grande questão também é essa é... O, o desempenho ele, ele, ele vem caindo, ele vem diminuindo, o Botafogo já não vinha feito uma boa partida contra o, o Flamengo né? foi uma partida onde o Flamengo foi melhor naquele, naquele jogo, e eu diria que, que on, ontem não, né? no sábado mais uma vez, acho que o, o, o Atlético é, teve muito mais chances, criou muito mais, muito mais perigo é, é, se não controlou a partida é, a todo momento, que o Botafogo hora e meia Ainda, ainda tentava é, uma ou outra escapada ali, mas de uma maneira geral foi um Atlético muito superior. É óbvio, a gente tem algumas é, reclamações pelo lado do Botafogo, não só em relação à arbitragem, em relação ao campo, né, o gramado da, da Arena MRV, muito, 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 muito ruim. É, e o seu Filipão tem a cara de pau de falar que o gramado tá ótimo, é né, um fanfarrão caramba. É, obrigado pela Copa de 2002, mas é, é, né, é uma brincadeira, uma bizarrice ele falar aqui, né? brincar, chamar todo mundo de otário, falar que o gramado da arena MRV é maravilhoso, é, e teve lance da arbitragem, né? que ao meu ver é, não dá motivo, tá? É, o Diego Costa tá uns 800 metros impedido. É,
0: do, é menos discutível, Vasco. João, até do que o lance do Vasco
1: eu acho bem menos, eu acho bem menos, bem eu, menos eu, já, eu, eu, já, eu já acho o lance do Vasco impedimento, a gente sabe que a gente já debateu aqui inúmeras vezes. mas o, do, o do, 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 do Diego Costa então é, é imediatamente depois ele está na, na pequena área assim. é, e o Maurício corta errado né? porque o, do, o dos argumentos do torcedor do Vasqueiro que, que achou que foi lesado contra o Palmeiras é que o Richard corta certo <risos> né? o Richard Hill ainda corta certo a, a, o lance para mim a natureza é muito parecida é, mas o Maurício Lemos ainda corta errado. Ele não queria jogar a bola para onde ele jogou. O Richard Rios a bola até vai onde ele queria jogar. Né? É, então, enfim, né? Não tem assim, Para mim não tem o um menor cabimento.
0: O Botafogo fez um carnaval do caramba de um lance assim, que, porra, é isso.
1: De um lance cara. simples, de um lance simples. Eu achei um lance muito simples. E assim eu, de, eu acho, de só para um comentário
0: rapidinho em relação ao Botafogo, cara, eu acho que assim, eu acho, repito, muito difícil o Botafogo perder esse título pela vantagem que tem, pelo time que tem, o tapetinho, tá todo o clima, o Botafogo perder. Mas é impressionante como o Botafogo, assim, pode perder o título pra ele mesmo, sabe? Se, for, se isso for acontecer. Porque fica criando coisas, assim,
1: porra... É, a, gente, a gente comentou isso na, na entrevista do Bruno Laje, né? Lá contra... Uh, não foi na derrota contra o Flamengo, foi na eliminação. Uh, naquela entrevista, é, foi na eliminação contra o Defensa na, na Sul-Americana, aquela que ele falou que botou o cargo à disposição... Uh, enfim, a gente, a gente comentou isso aqui não lembro se você participou do programa, mas a gente falou sobre isso, de que o Botafogo é, 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 abriu uma vantagem tão grande, sei lá, né que, e aí cria esse discurso de que, de que a CBF precisa é, que tenha mais competitividade né? de que a CBF não quer um campeonato com, com, com um vencedor com, grande, com uma pontuação muito lá na frente, que é exatamente o mesmo discurso do Palmeiras o adversário dele, né? O Palmeiras, lá no início do campeonato, o, o João Martins, né? O, o auxiliar do, do Palmeiras, disse exatamente a mesma coisa: que era a CBF que atrapalhava o, o Palmeiras, que a CBF não era a favor de vários títulos em sequência. Né? Alguém tá mal informado aí na conspiração, né? É, ou a CBF não tá fazendo, traba... outro fazendo um trabalho tão bem, né? Que tá todo mundo desconfiado, <risos> ou tem alguém mal, mal, mal informado nessa. Nessa, nessa conspiração, né? A CBF quer que o Botafogo seja campeão, o Botafogo quer que o, a CBF quer que o Palmeiras seja campeão, porque o Botafogo ganhando é muito fácil, enfim, o que, que a CBF quer, né? É, assim, não dá muito para entender a lógica dessas, dessas reclamações. Falando do jogo e falando do momento do Botafogo, algumas algumas é, preocupações. A gente teve a lesão do pé é, ontem, né? Ontem, desculpa, no sábado, saiu lesionado. É, eu não vi ainda, para ser bem sincero. É, qual seria, qual teria sido, é, na, na verdade seria um, um problema é, na coxa, se não me falha a, a memória, mas eu não sei exatamente qual a gravidade tá da, da lesão, então não sei, ainda não vi é, quanto tempo, acredito que os ouvintes quando ouvir esse, esse podcast já deva ter saído, é, quanto tempo ele deve ficar fora, se vai ser uma lesão grave ou não, é, mas o gatito entrando, então perde o primeiro goleiro do campeonato, goleiro de seleção brasileira, acho que isso é, é, é notório, inclusive acho que no gol do, do Paulinho é, o, o Gatito dá um molezinho, né? o Gatito demora a sair, demora a decidir o que ia fazer a bola acaba até passando por baixo do braço do, do Gatito, acho que talvez se o Pérez estivesse ali é, seria uma outra parada então acho que, que poderia ser diferente e lá na frente é, o Tiquinho, né? O Tiquinho não vem desempenhando o papel do início do campeonato. É, desde que voltou de lesão, não conseguiu performar da mesma maneira. É óbvio. Conta também o fato de agora ele ter uma sombra melhor que é o Diego Costa e jogador por jogador acho que o Diego Costa tem mais talento que o Tiquinho. Tá? É, acho que a carreira deles na Europa prova isso, né? É, o Diego Costa jogador de Copa do Mundo, jogador atlético de Madrid enquanto o Tiquinho, o auge do Tiquinho foi jogar no Porto né? é um padrão de, de futebol de nível técnico diferente né? o Diego Costa chegou a jogar a final de Champions League enfim é, mas o Tiquinho não vem desempenhando e o Diego Costa vem tendo cada vez mais tempo então acho que o Bruno Laje ainda segue um pouco o desconexo desde aquela declaração acho que a torcida do Botafogo começa a temer é, pelo título mas como o, o Marcelo falou, ainda acho que é uma vantagem muito boa, ainda acho difícil o Botafogo perder porque vai enfrentar por exemplo clubes como Goiás que devem ser, é, e como a vantagem é boa, é, essas vitórias pingadas né, de segundo turno podem ser o suficiente para o Botafogo conquistar é, o seu título, Guilherme
2: ah, eu ainda sou título, eu ainda sou time, nada tira esse título do Botafogo. Bruno Lage vai tentar com todas as forças dele fazer com que o Botafogo não seja campeão. A verdade é essa: o Bruno Lage está tentando, está se esforçando, mas eu acho que nem ele vai conseguir sabotar o Botafogo.
1: E nem ele, nem o seu Govinha. Né? Incrivelmente, com seus 22 jogos e a estatística maravilhosa: 22 jogos, 22 partidas. Maravilhosa estatística. É o que dá pra contar do seu <risos> governo Botafogo.
2: Ué, quer mais, pô? Tá melhor, tá bom. É isso, é isso. É isso. Não deu,
0: ele não deu uma assistência?
1: Nem gol. Nem nada, não zero. Não? Incrível.
2: Inacreditável. É isso aí é isso aí. Ai, ai. E o
0: Bruno Laje brilhantemente me coloca ali de titular com o JP pela direita contra o Flamengo.
1: É, exato. É, 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 no, no último jogo nem titular ele foi, né? É, foi Genial. reserva contra o, contra o Atlético, mas contra
2: o... Contra o Guilherme certo,
0: né? Ele, vai, ele até vai tentar tirar esse título, mas é muito, muito difícil.
2: Acho muito difícil.
0: E aí, e aí a gente chega, tava, tava tá
1: legal, tava legal a gravação do programa até agora. É, mas, infelizmente, a gente obrigado a gente se obrigou, né, a gente é nem obrigado, eu me obriguei esse é grande, o pior de tudo, né é, a falar de Flamengo aqui, né, em 2023 é, foi muito bom ter falado do Flamengo nos últimos anos, mas em 2023 rapaz é, como o Guilherme falou, que portal foi aberto por Marcos Braz naquele vestiário lá em Guayaquil é, no dia 27 de novembro dia 27, no dia 26 de novembro de, de 2022, né é, o Flamengo eu pode sim eu estou bem feliz Falo por vocês. o, senhor, o tô, Flamengo tô bem. pode e deve né muito provavelmente deve terminar o ano sem nenhum título fato esse que não ocorre desde 2016 o Flamengo de 2016 para cá é, vinha conquistando pelo menos um campeonato carioca né pelo menos uma tacinha ali para para chamar de sua e aí, cara, a é, semana do Flamenguista já começa na, na quarta-feira, quinta-feira. Nem lembro quando foi o jogo contra o Atlético. Deixa eu olhar, vou até vou ter que voltar aqui, olhando o calendário. É, foi na... Gente, me perdi completamente. Na quarta-feira. Quarta-feira, 9:30. e é, Jogou lá em Cariacica, né? E foi a, completamente atropelado pelo Atlético de Se Eu não assisti essa partida porque eu estava viajando, estava me deslocando nesse momento. E como já falei para vocês, né, que por causa do fuso e tudo mais, era de madrugada, eu viajei de madrugada, é, não conseguiu ver o jogo na, na estrada, inclusive, fui receber a notícia do jogo pela minha amiga Juliana, palanaense, torcedora da SESP, ela me mandou, ela falou, me mandou um, dois, três e um beijinho. Quando ela mandou um, dois, três e um beijinho, eu falei, puta que pariu, eu nem tava com internet, eu só tava com um WhatsApp ali pegando... É sem muita conexão, mas o WhatsApp conseguia mandar alguma mensagem, receber alguma coisa ou outra ali, eu já falei, já era, um abraço, o Flamengo deve ter tomado uma sacolhedada, que deve ser um negócio histórico, e foi o que foi, né, o Flamengo foi completamente atropelado, depois vendo o melhor de momentos, é, a análise do, do, da galera da mídia, do torcedor, enfim, é, o que colocou, mais uma vez, em xeque o trabalho ridículo que, a gente, que eu venho falando aqui do, do São Paulo. E aí, cara, aí a gente chega para essa final, é uma final onde é, os, os dois times, diga-se bem a verdade, não chegam nos seus melhores momentos. É, nem sei se o Flamengo tem o melhor momento né, na temporada, para chamar de seu. Mas é, o São Paulo também não veio no momento, perdeu também é, antes da, da final. Só que o Flamengo muito mais bagunçado. Por quê? É, de um lado a gente pega o São Paulo, que pelo menos tem uma noção de jogo. Tem jogadores atuando hoje, tecnicamente, no melhor momento. Por mais que a gente fosse olhar a peça por peça, o Flamengo pode ter até mais talento. É, mas, hoje, o Flamengo é, mais uma vez, eu venho aqui repetir que o Flamengo é um bando em campo. O Flamengo é um time completamente desorganizado, completamente desconexo. Inclusive, desconexo da realidade. Né? É, vide que a gente vê a atitude do São Paulo, por exemplo, é, saindo do, do, do primeiro tempo antes do jogo acabar, porque achou que o juiz tinha terminado, também era a pressa dele de ir embora, não sei qual era a pressa que ele tá de ir embora é, enfim e o Gabriel ele no final poderia estar,
0: ele poderia estar com uma dor de barriga
2: e teria que fazer suas necessidades fosse. Não aí poderia lá. ficar lá, né aproveitinho apertado, ficar... apertado pra fazer aquele xizinho né? tem que pensar no trabalhador também João. não é assim não vocês estão certos,
1: vocês estão certos é, a atitude do Gabigol no final, entendo toda a relação com o Dorival, também amo o Dorival, Gabriel. Adoro o Dorival. Porra, muito obrigado, Dorival, pelo ano passado. Foi, porra, foi um ano sensacional. É, mas o Flamengo acabou de perder, a fase do Flamengo é ridícula. Você vai no final do, final do jogo, depois do jogo, no caso, né? e porra, entra na coletiva do São Paulo. O time que te acabou de ganhar, e, porra, e, tá lá, e manda um beijinho pro cara. Eu não acho que o Gabigol tenha feito isso de deboche com a torcidente, já inventando teoria da conspiração, que ele fez de deboche porque foi vaiado. Porra, não acho, tá? Acho que ele só viu o Dorival, ele realmente gosta muito do Dorival. Ele realmente odeia o Sampaoli. Acho que, tipo assim, ele tá cagando pro Sampaoli. E falou, porra, eu vou lá demonstrar que eu gosto do cara. Não, mas eu duvido que ele... Vou lá, porra, que a torcida me vaiou, eu... o cara... Não, acho que ele só gosta do Dorival, não gosta do técnico atual, e falar. lá. Porque se ele gostasse do técnico atual, eu acho que ele nem iria. Tá? Acho que ele nem iria. Tipo assim, porra, se fosse um cara ponta firme fechamento com ele... Eu acho que... Se fosse o Rogério Senna. Eu acho que ele não iria, Tá? Por exemplo, e falar com o com, com Dorival. Mas como é o São Paulo, e, e claramente o time é completamente desconexo com o São Paulo, né? é, as notícias que saem é que ninguém conversa com o São Paulo, ninguém gosta do São Paulo, ninguém entende porque o São Paulo ainda está empregado. A é, única pessoa que mantém o São Paulo é o nosso queridíssimo é, Rodolfo Landim. É, porque nem Mar o Marcos Braz que ele quer é, Jorge São Paulo. É, inclusive há notícia de que tentaram demitir, tentaram convencer o, o, o Landim a demitir o São Paulo entre uma final e outra, o que seria maravilhoso, seria sensacional, mas é, vamos de São Paulo na, na semana que vem. E sobre, cara, sobre o jogo é, é, é muito fado mesmo, né? Eu acho que a gente vai pegar exceções aí, que é o jogo de ida contra o Grêmio na Copa do Brasil. É esse jogo contra o Botafogo, que nem foi um jogo onde o Flamengo jogou tão bem assim. Eu falei aqui, quando a gente veio falar do jogo, eu falei que o primeiro tempo é, do Flamengo contra o Botafogo foi horrível. Foi tão horrível quanto qualquer outro jogo horrível do Flamengo. É, e a situação do Flamengo, ela é tão ruim, ela é tão, tão péssima, que o jogo de ontem, eu acho que não entra no top 10 piores jogos do São Paulo e com o Flamengo. Para vocês terem uma noção, Tá? Ontem não foi uma das 10 piores atuações do Flamengo com o São Paulo. Já tiveram jogos muito piores, muito piores, muito, muito piores. Tá? Ontem o Flamengo
2: passou o primeiro tempo sem chutar uma bola. Não é que não chutou uma bola pro gol. Perdeu de 1 a 0 só, né? Poderia ter sido mais. Perdeu de um a zero porque o São Paulo respeitou muito o Flamengo. Exatamente, o São, Paulo, o São Paulo se o São segurou. Paulo, o São Paulo
1: pensou na estratégia de: prefiro ganhar de 1 a 0 aqui e resolver no Morumbi. Acho que essa foi a estratégia. Por quê? Porque aí, obviamente, o São Paulo Dorival, todo mundo sabe, né? Que se fizesse 1x0, por mais que o Flamengo tivesse desconexo, a torcida ia ali, ia mudar a chavinha, né? A torcida, em vez de estar é, naquela efervescência de, de vaiar a qualquer momento, ia, ia apoiar a todo custo, né? Ia ser 60, 67 mil pessoas cantando pra caralho. É, ele sabia disso. Se tomasse um empate, a atmosfera do jogo ia mudar. Então ele preferiu. Prefiro não preferiu Prefiro não tomar um gol do que fazer outro. Pra mim tá ótimo. E tá ótimo de fato, tá? A grande verdade é essa. A grande verdade aqui é pro São Paulo foi um resultado maravilhoso. Né? Vitória de 1x0 fora de casa. É óbvio que agora não tem gol fora e tudo mais, não existe mais isso, mas é uma vitória maravilhosa. Porque o São Paulo vive o melhor. Joga mais futebol. É, já era, acho que, ao meu ver, favorito pra final. Vence fora de casa e vai decidir em casa. É, com o Morumbi lotado. Com a torcida apoiando o tempo todo. Porque ganhou o primeiro jogo. É uma torcida que está carente de título, é um título inédito para o São Paulo. Um time multicampeão, é difícil times multicampeões terem títulos inéditos. O São Paulo é um caso. É, eu acho que a atmosfera vai estar toda. Pro São Paulo. Por mais que o Morumbi seja um salão de festas é, do futebol carioca, né? o Vasco já ganhou o Campeonato Brasileiro lá, é, o, o Flamengo já o Campeonato Brasileiro lá. É, mas acho que dessa vez não, é, não será o caso. E aí, antes da gente entrar no assunto que o Guilherme pediu para entrar, é, queria falar primeiro da, do quão, é, do quão é, inescrupuloso é a renda do jogo de ontem. Né? É, inclusive, a manchete, a capa, é, queridos ouvintes, vai ser 26 milhões e mais um vice na conta. Acho que essa é o que resume o Flamengo de 2023, o Flamengo de ontem, é, 26 milhões para a gente ver aqui no campo. E aí dá para falar, dá para traçar um paralelo de futebol, futebolisticamente, dá para falar um paralelo é, de gestão, de elenco, de amadorismo de tudo. Por quê? O Flamengo entra, por exemplo, um, numa final de Copa do Brasil com o é, Wesley de titular. E ainda é nem falando do Wesley em si. O Wesley, ele é a melhor opção do Elenco. Um jogador da base que não era pra estar ali. Não é que foi feito o um planejamento para um garoto da base entrar no elenco. É porque só tinha isso sobrou ele. Né? O Flamengo, em um momento do ano, achou que dava pra ir com Mateuzinho e Varela para temporada toda. Isso já desde o ano passado. Deu a sorte do Rodinei estar tá super saiadinho no passado, né? É, e, de, e dá super certo. Mas ele achou que o momento dava pra ir com, Marela, com Varela e Matheuzinho no meio do caminho, viu que não dava, o Wesley surgiu. A gente vê um Flamengo que tá desde 2019 e ainda não tem uma reserva para Rasquete Vitor Ribeiro. Ainda não tem, não, não deu tempo suficiente para eles acharem um cara para fazer a função deles ali. A gente vê um Flamengo onde o Sampaoli acha plausível escalar o Gabigol de ponta. E não é um segundo atacante flutuando, não, é de ponta mesmo, lá na ponta, esticado, aberto ela faz jogada de velocidade jogada no contra um é um flamengo que olha pro olha o banco e todo mundo fala isso cara é, ah é o melhor elenco da América do Sul cara é o melhor elenco da América do Sul no papel no papel o, o time titular do Flamengo ele é muito bom tá ele é muito bom mas vai olhar para o banco do Flamengo na partida de ontem ele não é o melhor elenco ele não é o melhor elenco da América do Sul tá me desculpa se você acha eu discordo frontalmente eu acho que o elenco do Flamengo é ruim não não acho que o elenco do Flamengo é ruim tá óbvio que o, Paulo, o trabalho do São Paulo ele é ridículo, ele é ridículo, é, e, e o fato do elenco do Flamengo ser tão bom, também é, piora a situação dele, mas eu não acho o elenco, por exemplo, se a gente for olhar, é, tô até pegando aqui, tá, a escalação do, do banco do Flamengo de ontem, é, se a gente for pegar, por exemplo, a gente tem Rodrigo Caio, que não joga por lesão, então você vai ficar no imaginário, né, esse Rodrigo Caio ideal, ele tá em 2019, do, 2020, com Caio, tá? exatamente. 2020, tá? Respeite, 2020, respeite o estilo. 2020, porque em 2020 ele jogou bem, tá? Foi campeão brasileiro, jogando bem. É, a gente tem aí pô, Davi Luiz, que não é titular desse time. Então, como é que você vai colocar o Davi Luiz, né, sendo um prime? Ele não seria titular no, pô, no Rio de Janeiro, ele seria titular no Vasco, eu acho. E só. Pela bola que vem jogando. Pelo futebol que joga. E talvez no Vasco, talvez no Vasco porque no Botafogo não não seria titular do souza e do Cuesta. No Fluminense, Nino e Felipe Melo não iam sair pra ele. No, Fluminense, no Flamengo ele já não é titular. <risos> é, enfim, posso ficar citando outros nomes aqui. É, e se for pegar o resto do banco, vai ter Garoto da Base, que eu não vou nem falar de Garoto da Base, né? Não dá pra falar. E, e é isso. E acabou o Banco do Flamengo. <risos> e acabou o Banco do Flamengo. Era isso. E como esse é o melhor elenco da América do Sul? Não é. Não é o melhor elenco. Não é porque o trabalho, ele é mal feito. O trabalho, antes de começar a gravação, o Guilherme tava falando, né? Da, do Mário Brindecourt, ele conseguiu reverter a questão da, de segurança, né? Que a polícia alegava, o Ministério Público, de que só poder entrar no, no jogo tendo que trocar os ingressos, né? Você não poder usar o cartão de sócio. O Fluminense conseguiu reverter é, isso,
2: só, né? só entrar no... Só entrar no jogo com o ingresso físico, né? Voltar isso, à isso. A era das cavernas.
1: Exatamente. É, e o Flamengo nunca reverteu isso. É, eu fiquei final do, da Copa do Brasil ano passado, ingresso físico. A semifinal, a partir das quartas de final do ano passado, já era assim. É, não sei como está sendo. Sei, Ontem, por exemplo, o Flamengo teve que entrar com ingresso físico. Enfim. viu o que a gente falou. olha só, mais um, a um. A, a, a gente até brincou, né? É a prova que a diretoria do Flamengo é incompetente. Eu briguei com o Guilherme. Eu falei, Guilherme, não é a prova, né? Ela é a mais uma, né? Não é que até ontem todo mundo achava a, torcida do, a diretoria do Flamengo competente e hoje que o Mário conseguiu uma coisa que a, torcida, que a diretoria do Flamengo não conseguiu que ela virou incompetente. Ela é incompetente há muito tempo. E aí, cara, é incompetente em, em
2: todos os aspectos, em todos, em todos. O Landim o ele, ele é disparadamente... Fala, fala, Guilherme. Só complementando o que você está falando, né? Nem que não conseguiu, é que nunca nem tentou, né, João? Exato. É... Porque, assim, quando, quando, quando o Fluminense, né, institucionalmente, na figura do Mar, na figura do seu departamento jurídico, né, ele pede pela, pela entrada dos seus torcedores, né, com, com o e e com a carteirinha de sócio, é porque ele tá pensando na comodidade dos, desse, desses torcedores, entendeu? É uma dificuldade muito grande, vai ter torcedor vindo de fora do Rio para assistir esse jogo, né, então não vai ter tempo de passar ali numa loja física do clube para trocar o ingresso, né, é, porra, é, é todo um desgaste, é, é, enfim, gerado em torno de algo que a tecnologia já superou, né, é, então assim, acho que quando a diretoria do Flamengo, né, o Landim e, e seus assistentes, né, eles não se posicionam contra isso, é porque na verdade eles não estão pensando na comodidade e no conforto dos torcedores do Flamengo.
1: Quem bota um ingresso médio, um ticket médio num jogo de, de final de Copa do Brasil a R$ 400, reais, é, não faz a menor ideia, não tem a menor noção, tem a menor ideia do que seja o Flamengo. É, tá? nunca pisou no bancada na vida, né? Não faz a menor ideia, faz a menor noção. A cara dele, quando ele é xingado pela torcedor do Flamengo, mostra que ele tá pouco se fudendo porque acham que deixam de achar para ele. Tá? O grande resultado do jogo de ontem para o senhor Landim foram a renda de 26 milhões. Esse resultado é o que interessa pra ele. Tá? O Flamengo tá ganhando? Ah, pode ser até melhor, porque ele vai ter mais tranquilidade para fazer é, as peripécias dele. Né? Boa parte da torcida vai nessa onda. Né? Diria que a maioria, infelizmente, a maioria vai é, nessa onda. Se estiver ganhando, tá tudo tranquilo. Né? É, você pode ver que a, a, o xingamento só vem em momentos de derrota. É, o famoso, né, o, é, Marcos Braz, vai se fuder, o meu Flamengo não precisa de você só aparece nas derrotas, né? Quando o Flamengo ganha, pô, tá tranquilo, deixa pra lá, não vamos falar agora, vamos apoiar o time, não, né? Pelo contrário, é, tinha, tinha que vir nesse momento, é, porque é isso. É, o Landinho, ele é disparadamente, disparadamente em vários aspectos, em vários, vários aspectos, o pior presidente da história do Flamengo. Isso botando no baile, no meu a galera, da galera que metia, porque o Flamengo não tinha dinheiro lá atrás, Tá? porque Não adianta, não adianta vir com um milhão de títulos, é, não adianta ter, estar na era mais vitoriosa, porque claramente, claramente, todos esses títulos, todos esse, todo esse mi, mini trabalho é, que é feito, é apesar dele, é apesar dele, não é por causa dele, não é por causa da gestão Landim que o Flamengo ganhou o que ganhou, é apesar da, da, da gestão Landim que o Flamengo ainda assim, é óbvio, Nada de braçada em questão financeira em relação aos outros. E aí, por isso, mesmo numa gestão horrível, como era a gestão dele, o Flamengo ainda assim conseguiu ganhar muitos títulos e ainda assim está numa final. E que só está vivo nessa final por conta da qualidade do seu time. Tá? Porque pode ter a volta do Arrascaeta, porque tem o Pedro, querendo ou não, horrível, uma partida, meu Deus, partida péssima também do Pedro é... ontem. É, tem o Everton Ribeiro, que é craque da bola craque da bola é, tem o Gerson, que jogou razoavelmente bem ontem, enfim, só está vivo por causa disso, por causa do talento individual dos seus jogadores tá? porque eu não imagino acho que ninguém imagina o Flamengo fazer uma baita partida coletiva e ganhar, botando o São Paulo na roda e virando o jogo lá no, no Morumbi qual é o cenário do flamenguista mais otimista? É porra, irmão o Rasqueta voltar achar uma bola, um passe maluco o Flamengo conseguir se segurar, sabe Deus lá como e porra, ou ir pros pênaltis ou ganhar, ou achar duas bolinhas aí, maluca, do Everton Ribeiro fazer uma jogada o Gabigol chutar a bola da casa do caralho um Pedro sofrer um pênalti alguma coisa assim, porque coletivamente, não se espera nada não se espera nada, e aí pra gente fechar é, é, o assunto envolvendo o Flamengo, não diretamente o Flamengo, né, nesse caso, mas direta, envolve, né, também, <risos> o assunto era é, Flamengo. É, Guilherme, você, você pediu antes da gente começar a gravar para falar desse assunto, deixa deixo você falar do assunto.
2: É, bem rapidinho, né, só pra gente não, o programa já tá longo, a gente também não ficar se alongando muito, né, ontem vazaram, né, algum estagiário, entre muitas aspas, da Globo, né, Vazou ali uma conversa de bastidores, né? Entre o Eric Farias, o Roger Flores, o Ricardinho e o Luiz Roberto né? Durante a transmissão do jogo. E o Eric Faria muito exaltado, né? E aí essa conversa foi foi vazada, enfim. Né, o Eric. Não é surpresa para ninguém. É flamenguista, né? Acho que ninguém fica espantado, assustado com isso. É... E aí, isso bombou nas redes sociais, né?
1: Pode falar, João. Acho que o Diego Alves, em 2020 ou 2019, não lembro. 2019, acho que o Diego Alves tirou a dúvida. Porque tinha muita gente que tinha dúvida, achava que ele podia ser Vasco, por causa do, do gol que ele comemora contra o Fluminense. O Vasco e o Fluminense, que ele comemora o gol do Vasco. Então, tinha gente que ainda tinha dúvida. Mas é o Diego Alves, quando ele vai entrevistar o Diego Alves na, na, no, no campo, pós-libertadores, pós-título, o o Diego Alves pergunta e você, não está comemorando, não? <risos> aí, é, mas enfim, agora é. pode seguir, pode seguir.
2: O... E aí é isso, né, cara? Acho que ninguém ficar ficar assustado com a informação do que, de que o Eric é flamenguista, né? Já era algo esperado. É, mas é, mas isso foi amplamente usado nas redes sociais, né? Como uma espécie de constatação, né? De que existe a Flaprez, de que a Flaprez existe e de que e falando que o Eric tinha, teria sido antiprofissional né? e aí eu só queria trazer a discussão para cá assim, saber o que vocês pensam, eu tenho a minha opinião né? mas só queria ouvir de vocês também o que vocês pensam sobre o assunto
1: cara, eu assim sobre a, a conversa em si é, é o famoso ele deu muito azar é, porque eu tenho certeza que flamenguistas pelo Brasil e flamenguistas que vão ouvir esse, esse, esse programa é, já falaram coisas piores ou do mesmo nível piores né? acho que todo torcedor é, óbvio que não, não, é, como o Eric ele não foi é, homofóbico, é, machista enfim, acho que ele não praticou nenhum grande é, preconceito ali é, foi levemente capacitista, beleza, mas né, nada, é, nada é, absurdo de algum preconceito escancarado é, acho que todo torcedor já passou por isso, tá? O torcedor já xingou o seu atacante de imbecil, já falou esse cara é maluco, não é possível, ele tem um neurônio a menos. É, disso para não falar de filha da puta, né, Esse é um estrume, enfim, dá para citar aqui, dá para fazer um dicionário de xingamentos que a torcida desfere para os seus atletas. Né? O, que, o que eu falei ontem, quando o Cebolinha pega aquela bola e me arranca torto para o ataque, que ele não conseguiu correr reto. O Cebolinha não conseguiu correr reto. Naquele ataque, quando ele pega a bola, ele sozinho no ataque, ele não consegue correr reto. que eu falei pra ele: se alguém tá me gravando, eu vou preso. Se eu, tenho uma... se eu sou famoso, igual o Eric faria, e vaza o um áudio meu, eu sou preso. No mínimo, o processo do Cebolinha eu recebia. <risos> Entende? Então, ó, é natural, cara, é natural. E, e assim, é... não caiu no ponto de fadas, não caiu no conto de fadas que o seu jornalista que o narrador, que o comentarista, que o operador de áudio, que o diretor da transmissão, esses caras não tenham um time. Irmão, a gente está no Brasil, um país que respira futebol. Todo mundo que trabalha na transmissão, todos, 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 tem um time, tá? O Roger Flores, ele tem um time. Eu não sei qual é o time do Roger Flores. Tem gente que fala que é Fluminense, tem gente que fala que ele é até Flamengo, eu não Flamengo, sei.
0: Flamengo, mas tem uma identificação com o jogo no Fluminense, mas é Flamengo. É, então...
1: É, então... Todos eles têm.
0: Todo, todo, e,
1: e vários a gente sabe. A gente sabe que o Luiz Carlos é, é, é Fluminense, a gente sabe que o Lédio é Vasco, a gente sabe que o, que o Luiz Roberto é São Paulo. A gente sabe que o Galvão sempre foi Flamengo. É... Pô, a gente dá para ficar Pedrinho é Vasco, muita coisa. É... Até saiu, né? Do, do Grupo Globo. A gente sabe que o PVC é Palmeiras, que o, que o Mauro Betin é Palmeiras, que o Vitor Sérgio Rodrigues é Vasco. É, Vasco, é Flamengo. É... Que o André Renner é Corinthians. Cara, e, e dá para ficar. E isso só dos caras que a gente sabe do time. E os caras que a gente não sabe porque preferiram não contar, cara, eles têm um time de futebol, tá? Eles têm um time de futebol. E assim, cara, eu vou ser muito sincero, tá? Muito, muito sincero. O que eu acho que esses caras fazem? É... Mano, trabalhando, mano, acho que é cada um pelo seu, mano. Acho que assim, é cada um pelo seu. Acho que não tem muito é, o que imaginar, tipo assim, que, porra, que os caras vão... É estragar a carreira deles e eu acho que é muito parte muito mais de um clubismo da sua parte achar e cara querendo ou não o clubismo ele vai sair de vez em quando ele vai sair de vez em quando né o led por exemplo finalizou o um corte dele no, no no podcast que ele foi de um de um Vasco Tom Bense ele deu um Vasco tapa tombensa, na mesa que ele dá um tapa na mesa cara isso é o clubismo. ele ficou puto na hora porra o Lucas Mineiro dá um cruzamento retardado maluco ele dá um tapa na mesa e vaza no áudio. Cara, isso é o um clubismo. Porra, você vai falar que o Lédio é um péssimo, porra, jornalista? Não, mano, é normal, cara, ele acontece. Ele, óbvio, ele, ele não quer que saia. Às vezes sai. Mas eu tenho certeza que o Lédio, todo comentário que ele faz, ele não faz. Ele não vai fazer um comentário pro Flamengo pensando, não, eu sou Vasco, calma, deixa eu fazer um comentário de um, que um Vascaíno faria para o Flamengo, para um time do Flamengo. Porra, tu, acho muito pouco provável, cara. Ainda mais no padrão que a gente sabe que a Globo exige. Tá ligado? Ainda mais nesse padrão lá no alto tá ligado? Enfim, acho que é mais ou menos isso.
2: E tu, Marcelito, tu acha que comprova, assim, alguma coisa, alguma conspiração grande, ou é só um vazamento de uma conversa formal entre amigos mesmo?
0: Cara, assim, é, o argumento do, do João foi muito, muito bom, assim, Deu esse exemplo comparando até com o LED do Vasco, né? para não ficar uma coisa assim clubista, né? A gente realmente tem que tomar cuidado, mas eu... É, eu até comp compartilhei com um amigo meu agora há pouco essa, esse áudio, assim, porque não deixa de ser, não deixa de ser bizarro, né? Porque, assim, é claro que teoricamente... A gente sabe que o mundo real é diferente, né? Mas teoricamente tinha que ter, porra, uma uma certa imparcialidade, né? E você vê que na transmissão, visivelmente a Globo ali na transmissão tá pró-Flamengo, né? E, e assim, é, não, é um, não é um Flamengo e boca, né? Que, teoricamente, você vai torcer para o time nacional do seu país. É Flamengo e São Paulo. O Luiz Roberto mesmo, se eu não me engano, torce para São Paulo. É e, mesmo, falei... é, e mesmo sendo torcedor de São Paulo, o, 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 o flamenguismo na Rede Globo, ele é tão forte... E os caras, é, eu acho que acabam absorvendo isso. Tem até um exemplo do aquele Guga Chakra, é, comentarista da, da Globo News. Uma vez ele deixou escapar, ele é, se não me engano ele é palmeirense, ele deixou escapar que aqui na Globo não pode falar mal do Flamengo. Né? Porque eu, eu também vi uma história que teve uma vez nos anos 80, Galvão Bueno, com meus, ainda... ainda tava no início da sua carreira, assim, narrando na televisão, e teve um Vasco-Flamengo, que o Vasco começou é, amassando o Flamengo, jogando melhor, fez até um gol, e aí o Galvão Bueno tava empolgado na narração, porque o Vasco tava bem. Chegou um, uma informação para o Galvão Bueno, do Roberto Marinho, tipo assim, que isso? Que empolgação é essa com o Vasco? Dá, dá uma segurada. Tipo, aqui é Flamengo, sabe qual é então, é isso, cara o time da, é o time da maior torcida também tem isso, por consequência vai, vão existir mais profissionais desse time trabalhando e a, a Globo tem uma relação muito próxima isso aí é um fato, com o Flamengo não só por interesses comerciais e estratégicos, que faz parte, é o clube de maior torcida, repito, mas a relação mesmo da, da família Marinho na sua origem com o Flamengo então, é isso, cara, mas assim rep, só para não me alongar é, não me surpreende nada, tá? É, é, essa conversa. É, é isso, cara. É isso, não me surpreende. Mas também o, o, os argumentos do, do João foram ótimos e tal. O clubismo, às vezes, ele se manifesta. E na Globo, a tendência é ele se manifestar para Flamengo. Cara, sobre,
1: sobre a, a, a famosa Flapress, eu vou, vou dar um, um exemplo que não é meu, mas que eu vi que para mim faz todo sentido. E depois o exemplo nosso, tá? Daqui do arquibancário. É... Um dos motivos da, 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 da Flapres, é. Muito se fala da, da, da Flapres, né? Ela, esse termo surge na mídia impressa, né? Próprio nome, né? <risos> Já deixa, deixa isso escancarado. Mas era surge. Você imagina uma redação tá? de esporte no Rio de Janeiro. Do lance. Tá? Auge, auge do lance beleza? É, é natural imaginar que a maior parte dos jornalistas vão ser qual time? Flamengo, né? Porque é a maior torcida. Então, estatisticamente, você pega jornalistas que, né, entre... entre é, 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 aleatoriamente, né, você vai pegar a maior parte deles vão ser Flamengo. Quando se cria uma matéria, tá? Eu tenho certeza que se a gente fosse um jornal físico aqui, fosse escrever uma matéria. Pô, tem uma matéria sobre o Fluminense, tá? Nós três assistimos o jogo. Eu vou falar, Guilherme, escreve a matéria. Vai lá, Querendo ou não, o Guilherme vai soltar o clubismo dele. Eu acabei de falar aqui. Sobre o Flamengo, eu vou escrever, pô. Isso significa que eu não posso escrever uma matéria sobre o Fluminense? Não. Não significa. Ou que o Marcelo não possa? Sobre o Vasco? Sobre o Botafogo? Não. Não significa. Então, naturalmente, como tem mais flamenguistas, é mais provável que mais matérias sobre o Flamengo sejam escritas por flamenguistas do que por vascaínos e vice-versa. É mais natural que flamenguistas escrevam para o Fluminense. E eu não vou ser clubista escrevendo para o Fluminense. Então, é estatisticamente, matérias... É, e não estou nem falando de audiência, não, tá? É, que, que, o, que o Marcelo falou. Mas, naturalmente, é, quando você escreve para o seu time, mesmo você querendo ser um profissional isento, você vai soltar o seu clubismo. A outra coisa é... é e aí, trazendo para a nossa realidade, cara, é, infelizmente, nesse ano, a Luísa não está podendo participar. Então, quem vai fazer... Quem está fazendo, mais ou menos, esse papel... É, de falar do Botafogo tem sido eu aqui é, naturalmente a nossa é, a, o nosso nossa cobertura, vamos assim dizer é, do Botafogo ela é menos passional eu não venho aqui quando o Botafogo ganha e falo porra, é o melhor time do Brasil, caralho, o Botafogo é foda vai ganhar, porra, porque eu não sou Botafogo por mais que eu tenha simpatia, por mais que meu pai seja, todo mundo aqui já que o nosso podcast sabe a, a nossa cobertura com o Botafogo não vem sendo passional como ela é com o Fluminense. Quando o Fluminense ganha o, 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 o Guilherme, a Paulinha vem aqui. Como é o Vasco. Quando o Vasco ganha, você vem. Ah, que semana maravilhosa. O Botafogo ganha, não abre o programa com, porra, que semana maravilhosa. O Botafogo ganhou. Entende? Então é natural. Se você tem, porra, 80% da equipe, e a gente sabe que a proporção de flamenguistas para outros clubes no Rio de Janeiro, ela é muito grande. Ela é muito grande. A gente vai ter, porra, a cada 10 pessoas, porra, 5 vão ser Flamengo. Você vê
0: como tá o demônio é de luso, né? É ele, é, ele trabalha legal.
1: É. É. E, e a gente não vê isso, por exemplo, em outras em, em outros estados, né? Por exemplo, em São Paulo. A divisão é muito mais homogênea, né? Ela é muito, apesar de a gente ter torcidas muito grandes em São Paulo, ela é muito mais homogênea. Enfim, eu acho que acaba sendo natural você ter é, mais flamenguistas na, na mídia por uma questão estatística. Então, é uma questão estatística. Assim como na mídia paulista, eu tenho certeza que tem mais corintiano. Eu não, eu não conheço a fundo a mídia paulista, tá? Pra ser sincero. Conheço um outro nome. Mas eu tenho certeza que na mídia paulista é muito mais comum você encontrar corintianos. Você encontrar palmeirenses do que santistas. Eu tenho certeza que o torcedor do Santos se sente menos representado. Tenho certeza. Tá ligado? Porque é uma questão natural. Agora, cabe ao profissional, e eu é, acho que Vários deles é, conseguem ser completamente, ali entre aspas, né, é, isentos no sentido de não deixar o seu, o seu time atrapalhar o seu, a sua torcida. Né? Acho que vários. Citei aqui o Led. Acho que o Led é um cara como esse. Acho que o Led não deixa. É, acho que o Luiz Carlos, por mais que tenha virado meme, eu, eu não sinto, sendo muito sincero, eu não sinto ele narrar um flaflu e ser gol do Flamengo, ele narrar gol do Flamengo. Nunca senti. E quem reclama não, disso pra mim? Eu até, pra mim tá sendo eu, clubista. Eu até fico
0: tá por exemplo, Vasco e Fluminense, o Luiz Carlos Júnior, só para pegar um gancho, ele realmente, eu não sinto diferença de intensidade. Ele consegue ser bem profissional. Mas é muito engraçado que na... não. É o um comentário <risos> outro. É o que eu ele falo. Tá é que jogando o, cara tá... o time do Acre contra o time de ele. E, e esse time que já jogou contra o Fluminense no ano de 2005. É, exatamente. Brasil, é um meme. Encaixar o meme. É um meme, é um, salário, é um meme. Velho. É,
1: é, óbvio, é óbvio que, por exemplo, em alguns momentos, é o que eu falo, cara. O clubismo vai sair. No jogo do primeiro turno, eu lembro. Num, num suposto pênalti do Léo Pelé no finalzinho do jogo. Que a bola claramente bateu no meio do peito do Léo Pelé. O que, que ele puxou? Ele puxa um olha, será que a bola bateu na mão? Claramente a bola já tinha. Não, não bateu na mão. É, vai sair, cara. É natural, é natural. Agora você vai falar, pô, Luiz Carlos Júnior é, é um, um péssimo narrador. Não é. Não é, porra. O Galvão, porra, o Galvão já gol contra o Flamengo 200 vezes, porque o Flamengo não ganha a porra toda. Quando o, Narra... Quando, o Narra... <risos> Quando o Galvão narrava mais futebol de clubes lá atrás, tá ligado? É, enfim, acho que a gente, programa mais longo gosta da nossa história, tá? Acho que o mais longo da nossa história. Mais longo, que... fomo, Fomos legal, fomos legal, fomos legal, aí. legal e... É, pô, mas é um programa bom. Eu falei que ia gravar em. Antes de você entrar, Marcelinho, eu falei, pô, tô cheio de sono. 40 minutinhos eu vou, vou encerrar a gravação. Já estamos pra mais uma hora e meia. Pô. É isso aí. A gente é. O cracudo bom. pela bola é brincadeira. O cracudo <risos> pela bola é sacanagem. Só, é muito Só
2: assunto, fazer uma né? rápida é, observação sobre o episódio do vazamento. Fala, Guilherme. O, ma o, mais malandro, o mais malandro ali na resenha foi o Roger Flores, tá? Porque no meio da resenha ele tira o microfone simplesmente guarda no bolso, faz até um barulho escroto tá ligado? Alguém faz um comentário, assim, ele foi o único que não se comprometeu, tá ligado? Todo o resto ficou queimado. Ele...
1: <risos> acho que nem o resto não ficou queimado, não, porque o resto, tipo assim, fica queimado porque concordo né, com o Eric, mas acho que o Eric vai ser o mais queimado ali, mas também convenhamos, eu acho que ninguém da chefia da Globo, ainda mais que não foi um, não era uma conversa profissional, era uma conversa informal, vai ter qualquer atitude contra o... Não, pô.
2: Nada, nada. Convenhamos também, o né? Maluco, convenhamos... O maluco tá. que vazou é que provavelmente.
1: Se, se a Globo descobrir, foi. ele vai rodar, com certeza. Ah. É... E convenhamos também, né? É, a pior pessoa que mais pode ficar bolada com o Eric é o Sampaoli. No máximo, em duas semanas ele tá falando do Flamengo. Então, problema resolvido.
0: Tá tranquilo. <risos>
1: né? Ganhou Gente, no Pernambuco. Ele vai sair Flamengo lá.
0: Eric faria Flamengo é demais. Caraca, muito o Santos tem não problema juro. com o Ele tem toque. Quem não do Toque muito é possível?
1: A vozinha ficando mais fina, né? A variação da vozinha. A vozinha dele já não é muito muito grossa, né? Ele vai tá ficando puta, vai ficando mais fininha ainda. É, é muito bom. É galera. Dito isso, primeiro agradecer quem ouve. tem algum. Algum problema, algum cracudo da bola tão, tão grande quanto a, quanto a gente chegou até essa parte. Tá? Alguém com problema cognitivo aí? <risos> a olho. Se alguém sampa olho da cabeça tiver ouvindo a gente ainda, muito obrigado pela audiência de vocês. É, queria agradecer a mim também, tá? 2h40 da madrugada. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da minha vida, gente? Aí, Marcelo perguntando, João, não dorme não? Eu vou ter que responder que não agora, né? Hoje eu vou ter que responder que não. não. Não durmo, Marcelo. Não durmo. Né? porque esse programa ainda tem que ser editado e lançado ao ar <risos> pra você ter uma ideia dito isso, é, antes da gente finalizar mais uma vez depois dessa conversa toda longa lembra vocês de seguir a gente no Instagram tá? Arquibancada RJ. só se quente a gente no Instagram, conteúdo diário sobre futebol do Rio de Janeiro, segue também o nosso novo projeto Arquibancada Mundo e aí eu lembro você de seguir tanto no seu agregador de podcast, tá, seja lá o seu Spotify, o seu Google Podcast o seu Deezer tá? Tanto no Instagram, arroba Arquibancada Mundo, tudo junto, beleza? Marcelo, dá um para pra rapaziada.
0: Valeu, João, Guilherme, prazer estar aqui com vocês, os ouvintes, né, que chegaram até aqui, é isso, não vou me alongar não, o programa ficou bem longo, mas muito bom, né? É, e é isso, Vitória do Vasco, e agora vamos, pra, vamos com tudo contra o Curitiba. Valeu, um abraço a todos. Saudações Vascaínios. Guilherme, seu momento.
2: É isso, galera. Valeu, obrigado por tudo aí, por nos acompanhar até esse momento. Programa longuíssimo, mas enfim, tamo junto. Boa semana pra vocês e até mais. Valeu.
1: É, para padrões de podcast do YouTube hoje em dia, né? Tem podcast com três horas, quatro horas, nem tá tão longo, não. A galera mete ali no 1.5. Acho que dá para ouvir maneiro. 1.5. Passou disso, eu já acho psicopata. Mas 1.5 dá suave. É, vai aí. 40 minutinhos. Vai passar rapidinho o seu, seu programa semanal. Rapaziada, é isso. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Aos flamenguistas. É... Calma. Semana que vem vai ser pior. Tá? Então, não se desespere. Relaxa. Curte a semana. Se tiver quem ir para praia, vai pra praia, pega um livro, lê um livro bacana, vê um filmezinho, porque talvez o domingo, se é o domingo à noite que vem, vai ser o um negócio mais complicado. Se quiser marcar uma balada, uma saída, um cinema, alguma coisa para esclarecer também, talvez seja uma ótima ideia. Então fica aí minha recomendação para os torcedores é, flamenguistas. Então é isso. Aos torcedores botafoguenses, é, também não se desesperem, tá? também se esperem 7 pontos. Se perder esse campeonato, meu Deus do céu, tá? Meu Deus do céu. Dito isso, valeu, Marcelo,
2: valeu, Guilherme, muito obrigado a você, ouvinte, que chegou até aqui. Um abraço, até a próxima e tchau.